0: Sei seduto a un tavolo, una brocca con acqua e un bicchiere vuoto davanti a te. Ti versi l'acqua, prendi il bicchiere, bevi, senti l'acqua fresca scendere in gola. Appoggi il bicchiere, ti alzi, cammini verso la porta, apri la porta, esci, la chiudi dietro di te, la chiudi a chiave e scendi le scale. Chi sei? Chi è questa persona? Come fa quel corpo di ossa, muscoli, nervi, pelle, liquidi ad essere mosso, a muoversi? Come funziona il coordinamento di visione, di percezione, di tatto, con la contrazione di muscoli, per creare azione, movimento nello spazio, per afferrare e per spostarsi? Come fa il cervello, da migliaia di impulsi, coordinando e controllando migliaia di muscoli in un equilibrio labile, a creare un'azione concreta e farla sembrare conscia? La creazione del mondo di Radio Petrusca, la trilogia, risponde a quesiti, domande e tutti i dubbi porta via. Se i nostri molteplici podcast vuoi ascoltare, l'app di Radio Petrusca gratuitamente puoi scaricare. Radio Petrusca, a Lugano, in Svizzera, la radio culturale. Interroga per voi scienziati di fama mondiale che sono alla ricerca delle origini del tutto. Ci raccontano ciò che sanno con il bello e con il brutto. Io, la generazione dell'anima umana, sette nuove puntate della terza serie, che ti ascolti quando vuoi, persino nelle ferie. Durante il Festival Long Lake, nella darsena del Parco Ciani di Lugano, la prima puntata dal titolo «Cosa ti muove il cervello umano?». Marcus Zoner incontra il professor Alain Kellin, professore titolare dell'Università di Berna, nonché direttore medico-scientifico del Neurocentro della Svizzera Italiana Lugano e professore ordinario presso l'Università della Svizzera Italiana.
1: Per pensare, io cosa dovrei fare? Prima di
2: tutto eh, si ha bisogno di 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 un cervello per pensare. Il cervello è 1,5 kg, no? è piccolo in realtà, ma è probabilmente l'organo il più complesso che esiste nella natura. È un po' difficile di dare l'idea di questa complessità, ma forse per paragonare si potrebbe paragonare a un edificio, a una cattedrale, a una grande cattedrale, no? è una cattedrale anche fatta di, di mattoni. Il mattone è la cellula nervosa che è il neurone. Il nostro cervello come cattedrale è una cattedrale di più o meno 100 miliardi di mattoni
1: 100 miliardi
2: 100 miliardi, cosa vuol dire? non non si può rappresentare ma eh, se guardiamo la nostra galassia le le stelle nella galassia la nostra galassia che ho imparato è una grande galassia ha più o meno 200 miliardi eh, di di stelle vuol dire che noi due abbiamo già eh, neuroni come nella nostra galassia più o meno
1: la parte più grande ce l'ha lei però
2: il punto anche è, è che um, si dice anche sempre il cervello è un, uh, è un computer no? ma in realtà se si guarda bene ogni neurone, ogni cellula è già come un piccolo computer perché un, uh, adesso ciò che si pensa per esempio per la memoria è che la memoria è, è, è localizzata a livello delle sinapsi vuol dire la comunicazione tra i neuroni un neurone è capace di adattarsi è capace di, di, di cambiare Ma, la sua fermiamo funzione fermiamo
1: un momento cosa è un neurone? cosa è e cosa fa?
2: un neurone è una, una cellula diciamo tutta la vita e tutti gli esseri umani sono composti di, di, di cellule no? anche una pianta anche, anche nel mondo vegetale ci sono delle differenze tra naturalmente il mondo vegetale e il mondo animale anche la nostra pelle siamo pieni di, di cellule siamo fatti di cellule Più o meno in un centimetro di di tessuto, cubo di tessuto, c'è più o meno un miliardo di di cellule. Si può dire. Vuol dire veramente il mattone della vita. Il neurone è la cellula che è specializzata per l'attività neurologica. C'è un verme che è molto utilizzato nella ricerca che ha 300 neuroni, ma è già un sistema nervoso che funziona molto bene. C'è un insetto, la drosofila, che è molto utilizzato nella ricerca eh, in neurobiologia che ne ha, se mi ricordo bene, 300.000. Vuol dire che già una struttura eh, che è in realtà molto complessa come una mosca che è capace di reagire, di fuggire se c'è un pericolo ha pochissimi neuroni, ma il il mattone e il neurone non è molto diverso di ciò che abbiamo nel nostro nostro cervello. Allora
1: i, i nostri neuroni sono simili a quelli molto apparentemente primitivi
2: assolutamente, sì, sono molto simili naturalmente abbiamo anche dei neuroni molto specializzati che non esistono in altre specie ma il, il, il piano del neurone è molto, eh, è molto conservato non è tanto il, il neurone che fa la differenza forse c'è un esempio nella, nella ricerca, sappiamo che beh, il nostro cervello è anche un organo elettrico no? la, la, l'informazione sono ciò che chiamiamo potenziali d'azione degli impulsi elettrici e sono stato, stati studiati. Una grande scoperta è stata fatta su un neurone di, un, di calamari. Eh, più o meno 60 anni fa era, era le, le, delle grandi scoperte. Vuol dire che le regole nel calamari sono gli stessi, quasi che nei nostri, i nostri nervi. Vuol dire non è tanto. Il mattone è il neurone che fa la differenza tra un cervello umano e una drosofila, ma è l'organizzazione di questi, di questi neuroni.
1: E, eh, organizzazione significa che il cervello forma diverse zone o proprio la connessione fra i neuroni.
2: Allora, tutto, tut, Tutte e due, forse anche qui, si paragono con un edificio, con dei mattoni posso fare un piccolo garage, molto semplice, se faccio una grande cattedrale è, è molto più complicato, vuol dire che c'è già la, la dimensione no? per la complessità. La complessità è legata alle dimensioni. Dopo c'è una cosa che è molto, molto moderna, molto, è ciò che si chiama anche il connectome, no? c'è il genome, c'è tutto questo home, eh, il fatto che anche un neurone fa migliaia di connessioni, vuol dire una rete, in realtà sono... Cioè,
1: un attimo, fa migliaia di connessioni, cosa vuol dire? Cioè, un neurone si connette con migliaia di altri neuroni?
2: Eh, esattamente, esattamente. Ci sono diversi reti, per esempio quando se voglio... Beh adesso che eh, ci guardiamo sì. vedo un'immagine che va sulla mia retina dalla mia retina va a un secondo neurone dopo finalmente va alla, alla cortice visiva tutto questo sono delle, delle connessioni dopo c'è, ci sono le parti più complesse che analizzano l'immagine eccetera, poi sentiamo
1: l'ambulanza poi cioè sentiamo diciamo...
2: l'ambulanza c'è anche dopo l'aspetto cognitivo che dico questa ambulanza non è importante ma ciò che lei dice eh, ma rimane che posso sentire l'ambulanza se voglio, se voglio sentirla vuol dire che tutto il sistema umano che va al sistema uditivo primario e dopo eh, il sistema sensoriale e, e dopo c'è tutto l'aspetto del lavoro cognitivo anche di frontale o prefrontale come diciamo che è dopo di dire adesso non devo occuparmi dell'ambulanza <ride> ma devo occuparmi a ciò che lei dice e questo funziona con delle connessioni tra i neuroni e questo è penso un fattore della complessità del cervello umano che ci sono delle connessioni molto molto importanti ma non vuol dire che ogni regione del cervello è legato con tutte ci sono dei sistemi Eh, Forse anche qui posso provare di paragonare con degli aeroporti, degli aerei, no? Se faccio un viaggio con l'aereo forse vado all'aeroporto di Agno, dopo vado a Zurigo Zurigo, e da Zurigo vado altrove. Si può dire che ogni aeroporto è un po' come una connessione tra tra due o tre neuroni, alla fine arrivo da qualche parte. Anche dopo se si pensa a un danno, per esempio un ictus o qualcosa di simile si capisce anche che dipende da dove è toccato dove se è un piccolo aeroporto forse non si ah, succede non niente, niente non farà qualcosa in Ticino ma non, non mentre se, se per esempio ehm, non so l'aeroporto di Parigi o di Atlanta negli Stati Uniti forse ci sarà tutto un continente che non riceverà più di informazioni mm-hmm. e questo non lo capiamo ancora molto bene come mm-hmm. questo aspetto dinamico delle diverse zone del cervello che che dipendendo di ciò che faccio ci sarà una zona più o meno in connessione con un'altra e quando faccio qualcosa di altro sarà un'altra zona
1: sono ancora affascinato dal fatto che un neurone si eh, connette con migliaia di altri neuroni perché è già enormemente piccolo un neurone come funzionano queste connessioni, nel senso sono elettrici?
2: Allora si può forse paragonare sotto il microscopio, sembra forse un po' come un albero. No? Mm-hmm. Ci, sono, ci sono le, le mm-hmm. branche, dove mm-hmm. i dendrite, che diciamo dove vengono informazioni di altri, di altri neuroni. Dopo c'è il tronco dove il neurone invierà la sua, la sua informazione. Vuol dire che oh. è capace di avere un input, mm-hmm. l'informazione che entra nel neurone è sì. capace di, 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 di fare come detto, come un piccolo computer che interpreta questi dati quasi e dopo viene una risposta e la risposta effettivamente ciò che chiamiamo potenziale d'azione vuol dire un impulso e il neurone funziona un po' qui come come il computer c'è un 1 o un 0 c'è un impulso Mm ma dopo la la frequenza gioca un grande ruolo ci sono diversi diversi, Mm diversi aspetti
1: Mm ok guardiamo ancora prima di muoverci in in, eh, aree più complesse ancora lo sviluppo del cervello cioè il cervello Grandissima quantità di neuroni, 100 miliardi, ha detto?
2: 100 più o meno tra 80 e 100, dipende anche come si conta. Se si conta anche tutte le altre cellule, che sono le cellule gliali, che sono le cellule che aiutano i neuroni, dove si pensava del passato che non giocano nessun ruolo, oggi capiamo che anche loro hanno un ruolo importantissimo nel funzionamento del cervello e ancora di più.
1: Nell'embrio, ma dopo anche nel bambino stesso, come si sviluppa questa complessità enorme?
2: allora qui ci sono anche tante cose che non capiamo bene ma possiamo dire che il cervello si sviluppa soprattutto nello stadio embrionale no? ci sono tante cellule e, e c'è una grande parte che muore no? e, e quando si è scoperto questo si dice ma come mai perché fa, si fa tante cellule e dopo muoiono ma anche qui posso fare un paragonare con una scultura se voglio fare una bella scultura devo prendere un blocco di pietra che è molto più grande della mia scultura finale e dopo faccio, faccio la mia scultura Il cervello si può dire un po' lo stesso durante la la fase embrionale: lo cervello si si sviluppa, dell'ectoderm, vuol dire quasi la stessa origine della cute. Poi, dopo ci sono tanti neuroni e vengono eliminati. e Anche dopo dopo la nascita, questo processo non è è finito e questo connectome, queste connessioni dei neuroni che hanno tante connessioni, in realtà si riduce all'inizio della vita, negli primi anni e qui ci sono sia gli aspetti genetici no? ma anche gli aspetti naturalmente dell'ambiente dell'input, dell'apprendimento eccetera vuol dire il cervello è un po' come, come una, dopo la nascita, un po' come una scultura che deve perdere anche delle cellule per avere la sua forma, ha una struttura, uh, uh-huh. una struttura. Uh-huh. e c'è anche una fase, c'è questo concetto di fase critica che il cervello è molto plastico all'inizio della vita, per esempio per imparare due lingue, per essere bilingue, no? e, 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 e dopo qualche anno non è più possibile, è molto più difficile, dopo 5-6 anni è molto difficile. Si pensa che do- dopo un certo momento è più o meno fissato e ci sono... qui c'era l'errore dopo di pensare che completamente fissato. No, ma c'è una, una, una riduzione di questa plasticità diciamo, iniziale. Mm-hmm. A livello medicale, siccome sono medico, se c'è per esempio un danno embrionale, ci sono dei pazienti che hanno, prima della nascita, già avuto un danno al cervello, forse anche fino ad avere soltanto un emisfero, hanno la metà del del nostro cervello. Ma possono muoversi normalmente dopo la nascita, eh, ci sono delle grandi sorprese se si fa una volta una risonanza magnetica perché perché la parte del cervello che, che rimane è, per esempio, capace di, di controllare tutti e due i lati. Noi normalmente abbiamo un lato del cervello che controlla l'altro lato del corpo, vuol dire il lato sinistra per la parte destra del corpo e viceversa, ma se qualcuno, un, un, un embrio, ha avuto prima della nascita per un problema di malattie durante la gravidanza un danno severo a un emisfero e quasi tutta un emisfero è, è danneggiato la parte sinistra sarà capace di controllare tutti e due eh, eh, Parti del corpo Io avevo avuto tanti anni fa una paziente così aveva, una certa, aveva per esempio l'incapacità di muovere le mani in un modo indipendente ciò che si capisce per esempio qui non si può più giocare del pianoforte ma non, non aveva nessuna paralisi questo naturalmente se succede dopo quando questo sviluppo del cervello è più o meno fissato, sarebbe stato come un ictus che Mm eh, una metà del corpo eh, è eh, paralizzato.
1: Significa allora che da un certo momento nella vita il cervello non riesce più a svilupparsi in quel senso, cioè di prendere la parte di un'altra parte... Allora
2: questo è ciò che si pensava anche nel passato che non non c'è più nessuna plasticità, questo questo è sbagliato, in realtà possiamo anche con 80 anni, 90 anni imparare e c'è sempre una plasticità del cervello ma la plasticità non è la stessa, non è più che una zona del cervello possa prendere la la funzione di un'altra, forse posso fare l'esempio di qualcuno che è cieco di nascita, qualcuno che è cieco di nascita che non sa cosa vuol dire vedere e che impara la, il linguaggio braille no, per leggere con le mani si è potuto dimostrare era uno studio vent'anni fa che la zona visiva che utilizziamo noi per vedere questo paziente lo utilizza per le mani vuol dire in realtà vede a livello cerebrale vede con le mani è capace di leggere è la stessa zona che è attivata un bambino o anche un adulto che ha questo no, se deve imparare questo linguaggio Braille degli, è come da noi è il sistema sensoriale eh, delle mani vuol dire che la, la plasticità c'è perché è capace di, di imparare e di, di, no? possiamo imparare, possiamo adattarsi ma non è più la stessa eh, plasticità che all'inizio dello sviluppo del, del cervello e sarebbe anche, anche eh, naturalmente in neurologia quando abbiamo dei danni come un come un, 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 un ictus e chiaramente con la, tutta la neuroreabilizzazione prova, proviamo di fare il massimo per ottimizzare questa plasticità, questo, questo ricovero della, della funzione che è stata danneggiata. E
1: ci sono, noi possiamo o si sanno delle zone precise per ogni funzione del corpo, c'è, c'è una zona del movimento visiva, memoria, memoria lunga, memoria corta, si possono definire in maniera precisa?
2: Nella, nella complessità del cervello c'è, c'è la specializzazione, effettivamente ci sono delle zone del, del cervello che sono per una, una funzione particolare, eh, zona del linguaggio, zona visiva, normalmente se qualcuno è destr, de, destrimano è piuttosto a sinistra, la zona che si occupa della produzione del, del linguaggio la zona visiva primaria è a livello eh, eh, occipitale, questa è anche una caratteristica del, del nostro cervello, c'è, che, c'è una specializzazione delle funzioni e uno sviluppo enorme della cortice e questa specializzazione di zone corticale è una delle cose che fa per, rispond- per rispondere alla domanda iniziale che fa che possiamo pensare avere diverse, diverse funzioni
1: Qu- quasi incredibile da cercare cap- di capire perché noi stesso siamo dentro no? E il cervello è una cosa così affascinante e così anche difficile da, da, da vedere perché è come un sistema che si vuole autocapire. Ecco. No? Un...
2: allora c'è, c'è questa citazione che ho cercato per stasera no? che dice che se il cervello umano fosse così semplice che abbiamo potuto capirlo ci sarebbe stato così semplice che non abbiamo potuto capirlo. È chiaro che, che è talmente complesso che probabilmente non potrà capirsi stesso. È anche perciò che proviamo prima di capire degli organismi più semplici, come per esempio lo, il cervello della drosophila o di un verme o di, o di un topo. Eh, e la cosa che, che rimane è che ci sono dei meccanismi, come detto all'inizio, che sono ben conservati e vuol dire che guardando a delle strutture più semplici si spera anche di capire delle funzioni più complesse ma ci sono tutto un altro tipo di, di studi che si può fare unicamente nel nel cervello umano, umano. per esempio con il neuroimaging? Col...
1: Raramente possiamo aprire il cervello per poter vedere in funzione, in certi casi forse sì, quando c'è un'operazione eh, al cervello aperto, però normalmente come si guardano, come, co- con che tecniche si guarda il cervello?
2: Ecco, questa forse è la più grande rivoluzione degli ultimi, diciamo, 20 anni, che i primi che hanno guardato erano effettivamente dei chirurghi durante le operazioni, hanno provato di stimolare eh, la cortice con con Corrente, hanno per esempio scoperto beh, la, la zona motoria primaria Brocca per esempio 150 anni fa ha scoperto la zona che controlla il linguaggio perché c'era un danno a questa zona, vuol dire questo è la, era il vecchio modo no? si ha qualcuno eh, un paziente che ha un danno e dopo eh, la morte si guarda la, la Tosia, o il chirurgo che stimolava negli anni 50. Adesso possiamo guardare il cervello umano quando, quando funziona normalmente e questo è il neuroimaging con la risonanza magnetica e qui ci sono diverse tecniche che si sviluppano mh, veramente sempre di più siamo anche oggi molto più precisi di dieci anni fa si può vedere eh, la zona del cervello che è associato a un'azione ehm, eh, particolare per esempio, cosa succede quando, quando vedo qualcosa, cosa succede quando faccio qualcosa, quando voglio f- fare qualcosa eh, e si guarda l'attivazione della zona cerebrale questa è una delle tecniche che ha completamente rivoluzione eh, che si chiama il neuroimaging le, la, con la risonanza magnetica
1: e la risonanza magnetica come funziona? Cioè... Eh, ci sono dei magneti forti che
2: allora io eh, la risonanza magnetica io come neurologo la utilizzo sono molto contento che c'è un neuroradiologo della gente che capisce meglio il principio (ride) dietro, Eh, ci sono diversi metodi ma eh, il il più utilizzato è è il consumo di ossigeno del del cervello, vuol dire si guarda nel sangue, la parte del sangue ossigenata, non ossigenata e con questo si ehm, si può dire quale zona il cervello utilizza più o meno, ha più un metabolismo più o meno è più o meno attiva. Il problema di questo è che non è molto veloce, la comunicazione tra due neuroni è un millisecondi, Mm vuol dire molto molto veloce, mentre questi esami eh, forse a livello della seconda, posso vedere delle variazioni da una seconda all'altra, perciò che qui ci sono altre tecniche come per esempio l'elettroencefalografia dove guardo la corrente elettrica del cervello e anche qui posso vedere cosa succede quando per esempio voglio muovermi, Se, se io... Prendo questo e in realtà prima del movimento si misura già un'attività elettrica che annuncia il movimento, per esempio, questo è già stato scoperto decinaia di anni fa.
1: Mm Stiamo ancora eh, sul cervello eh, abbastanza in in generale, come Costruito veramente in maniera grossa cosa c'è nel nucleo e poi cosa sono gli elementi più importanti del cervello e soprattutto dove sta il pensiero
2: negli animali più semplici non, non c'è tutto ciò che ci fa veramente essere umano ma anche, anche le scime hanno lo stesso e questa no, i nostri lobi no? mm-hmm. Telencefalon, come mm-hmm. si dice che è la parte diciamo la più, la più grande dove c'è la cortice dove ci sono il cervello ha bisogno di superficie fanno, di, di superficie. Mm-hmm. Eh, siccome il, il volume del cervello del, del cranio, no, è abbastanza, perciò che ci sono, Per mettere più superficie, si deve, si deve no, avere piegarlo. un cervello. Pie, piegarlo. Ciò cioè che gli animali più semplici, come un topo, non ha. No? Il mm-hmm. cervello è, è liscio. Allora, questa è la parte, diciamo, la più legata, probabilmente al, nos, al fatto che siamo esseri umani, è la cortice. Con queste, con queste pieghe uh-huh. e con questa specializzazione uh-huh. dopo c'è la parte del tronco cerebrale che è la parte sopra la, la medula spinale uh-huh. dove si pensa che è la parte diciamo, la più vegetativa, la più simile anche un animale semplice dove c'è tutte le funzioni di respirazione controllo del, del cuore e dopo ci sono, ci sono altre strutture del tronco cerebrale un po' più in alto vicino all'altra parte del cervello e qui c'è una struttura molto importante che è piccola ma che ha un numero enorme di neuroni che è il cervelletto. Eh, il cervelletto eh, tradizionalmente una, si, eh, pensava che è una struttura unicamente motoria no? per coordinare i movimenti. Per esempio se prendo una penna eh, per avere se una lesione cere- cerebellare del cervelletto il mio movimento sarà molto poco preciso. Adesso si sa che ha anche un ruolo in altre funzioni, anche anche cognitive, questo è il cervelletto e dopo ci sono sono anche altre strutture sottocorticali come il talamo, come i i nuclei della base eccetera che giocano un ruolo sia a livello cognitivo perché dobbiamo pensare al cervello anche come, come un oscillatore, come non una struttura che che al riposo e quando voglio fare qualcosa viene attivato ma qualcosa che è sempre attivo con diversi rete che una volta una è più uh, calma dopo c'è, c'è l'altra che è più calma eccetera eccetera e qui ci sono queste uh, oscillazioni tra la, la cortice e le zone uh, sottocorticali uh, sotto e qui ci sono delle strutture che giocano un grande ruolo a livello della, delle emozioni per esempio e anche a livello della, della memoria per esempio e questo gioco tra uh, queste diverse parti del cervello che che fa che possiamo fare tante, 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 cose, tante, diverse tante, tante cose diverse.
1: Mm-hmm. Che, sì. mm-hmm. Ok, il sonno, cos'è? Cioè dormire. Io devo dormire parecchio, non lo faccio abbastanza alle volte, ma eh, bisogna comunque dormire tanto. Otto ore al giorno si dice per l'uomo, in fondo per un mammifero eh, è una, un periodo... Pericoloso, perché mm-hmm. si sdraia, mm-hmm. e arriva mm-hmm. un leone e mm-hmm. ti mangia. Mm-hmm. Perché ha bisogno di questo sonno? Per cosa?
2: Allora, questo è uno dei grandi misteri non, complet- non risolti, non c'è di, di risposta chiara, provata a questo. La, la cosa è che molto interessante è che, è che il sonno, quasi tutti gli animali devono dormire, vuol dire veramente non è soltanto l'uomo, non è soltanto, non so, il, il, le scimmie o il delfino, dei mammiferi superiori, ma sono, uh, sono, sono tanti, tanti animali anche che hanno bisogno di dormire. Vuol dire il sonno. No, è qualcosa legato a una funzione di base del, del, del cervello. E qui dopo ci sono tante, tante ipotesi, ci sono le ipotesi metabolici che dicono che ah, allora il, il cervello deve rigenerarsi durante il sonno, deve bloccare tutti gli input per poter, per poter rigenerarsi. A livello umano c'è tutto l'aspetto della, della plasticità, devo anche dormire per dimenticare. Eh, se se tutte le informazioni che che ho durante la giornata fossero
1: presenti eh,
2: presenti Mm nella mia memoria dopo qualche giorno il mio cervello sarebbe pieno perché la capacità del cervello è enorme ma non è completa e ci sono anche delle teorie che dicono durante il sonno il cervello fa pulizia e elimina tutte le informazioni non, non importanti che il, dopo il sonno dopo il cervello può di nuovo, uh, può di nuovo imparare. C'è
1: una parte nel cervello responsabile sì. per quello?
2: Ecco, questo è anche una delle scoperte, si pensava cento anni fa che il sonno era l'assenza di coscienza, adesso sappiamo che il sonno è un meccanismo attivo è un meccanismo attivo il cervello si mette in uno stadio di di sonno è uno stadio attivo del cervello dove ci sono dei centri del sonno che vengono attivati per produrre il sonno e questo dimostra l'importanza del sonno, non è soltanto l'assenza di, 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 rilassamento, di... rilassamento, adesso, adesso come spengo. questa lampadina, adesso spengo, no, il sonno è, eh, è un meccanismo attivo del cervello, vuol dire è importante, come detto eh, quasi tutti gli animali hanno bisogno di dormire, vuol dire è qualcosa, questo, questo sistema molto complesso ha bisogno de, del sonno per per, per funzionare bene, e si pensa che ci sono diversi aspetti, come detto l'aspetto anche di, di fare pulizia, di, di metabolico, no? di, di, un po' come una città che di, dove di notte forse c'è la, eh, il, i rifiuti vengono eliminati piuttosto di notte quando non c'è, non c'è niente sulla perché eh, non è passivo, cioè ecco. tutto
1: diventa sporco e così, ecco. ma, ma comunque c'è attività.
2: E c'è, c'è un'attività, mm-hmm. ma un'attività mm-hmm. speciale mm-hmm. e anche relativa, una, una differenza tra il sonno e per esempio qualcuno che è nel coma e che posso, eh, si può svegliare, qualcuno che dorme no? No. Mm. E, eh, con un rumore, no? si può svegliare o non so, una madre che, che ha il suo bambino che anche se sgrida un po'... Si sveglia, no? mentre forse la macchina sulla strada continua a dormire, vuol dire non è che, che durante il sonno eh, tutte eh, le informazioni vengono eh, eliminate, no? c'è un filtraggio, ma, ma si, può, si può svegliarsi e dipendendo di cos'è si può anche svegliarsi molto, molto velocemente. Il sonno è un meccanismo attivo con delle zone del cervello specifiche che sono qua per indurre e fare una regolazione del sonno.
1: Già che lei l'ha menzionato, il coma cos'è allora? Il coma è
2: sfortunatamente un danno molto severo dei sistemi di, eh, di coscienza, che è un, un sistema patologico dove effettivamente la vigilanza, il fatto di essere sveglio, di avere coscienza non, non, non funziona più.
1: Cioè, non è uno stato attivo allora. Non è,
2: si pensa che qui c'è un danno eh, delle strutture di, di, di vigilanza, sì. Ma ci sono diversi tipi di coma, un po' troppo lontano ci sono effettivamente probabilmente dei, dei coma che sono attivi e ci sono anche dei, dei studi sperimentali per provare a svegliare qualcuno del coma con una stimolazione elettrica di diverse strutture del, del, del cervello.
1: Il cervello è l'organo nel corpo che usa più elettricità, più energia. Eh, lei lo definirebbe un computer?
2: Allora, com- eh, diciamo, a livello della, 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 de- dell'energia, sì, è per, la, per questo 1,5 kg è, è, è più o meno un sesto del, del flusso di sangue, oh. vuol dire il cuore, un sesto di tutto il sangue che viene, va per questo 1,5 kg. 5 kg no? eh, e più o meno un quarto del consumo di, di glucosio perché il, il cervello è abbastanza um, capriccioso, no? non può uh, utilizzare tutte le sorgenti di energia, ha bisogno soprattutto di, di glucosio e, e, e qui, scusi, e qui ha ha utilizza molto un quarto
1: del glucosio del cioè quotidiano, dello zucchero, quotidiano, quotidiano, un quarto va solo al cervello solo
2: al cervello per farlo fu- vuol dire una macchina che ha bisogno di molto sangue, di tanta, di tanta energia eh, e, e perché? Perché, come detto, io eh, non direi che è un computer, ma è un, sono miliardi di, di piccoli computer che lavorano insieme e che effettivamente hanno bisogno di, di molta energia per funzionare bene.
1: Mm-hmm. Sulla plasticità del cervello, cioè perché un computer sarebbe qualcosa di rigido, però ecco. in fondo il cervello è qualcosa di estremamente elastico di, que- di, di come me lo immagino adesso. Ass- eh, assolutamente, sì. Come, come funziona? Nel senso... Il, il, il cervello mi ordina alla mia mano di aprire le cinque dita, ma non è anche la mano che determina qualcosa nel cervello, perché riceverà un feedback, cioè da un lato riceve di allora. sicuro l'informazione che è aperto.
2: Effettivamente c'è tutto l'aspetto, ci sono, eh, tutto l'aspetto di plasticità, di, di interazione col mondo, di adattamento del cervello a, 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 al mondo e qui ci sono, c'è una grande complessità. I primi ricercatori avevano già detto più di cento anni fa, quando si vede un musicista che, che impara a giocare del pianoforte e che dopo sa giocare, dice che deve essere qualche parte nel cervello questa informazione no, sulla e, e questo non, non è possibile se non c'è un adattamento vuol dire c'è questa plasticità dell'apprendimento, come posso imparare qualcosa, o se eh, imparo a sciare per esempio ci sono, dopo sarò andare a bicicletta dopo c'è, mh, da qualche parte nella mia memoria motoria e qui questa memoria ha una plasticità, questo è, la, diciamo, è l'apprendimento, tutti gli la, aspetti di, di apprendimenti. Cioè,
1: io formo il mio cervello? E
2: io formo il mio mm-hmm. cervello in questo aspetto, anche una cosa che, che a volte dimentichiamo è che l'aspetto sensoriale è molto importante. Uh, se, per esempio, non so, uh, beh, per imparare a sciare c'è cioè tutto, tutto l'aspetto della, della neve no? che, devo, che devo capire, no? uh, se sono su una barca, c'è tutto l'aspetto di equilibrio, di imparare a non perdere l'equilibrio, eh, il musicista deve anche imparare la, per esempio so, il violino eh, di, di imparare la, la, la pressione giusta delle mani e questa informazione sensoriale che viene si pensa che è indispensabile per l'apprendimento e eh, la gente che ha dei disturbi sensoriali non possono imparare a livello motorio, vuol dire effettivamente non è soltanto il centro di comando del cervello che dà l'ordine alla mano adesso devi muoverti ma l'informazione gioca un ruolo per l'apprendimento motorio per la plasticità e nei casi diciamo patologici come dopo un ictus si pensa anche che si può giocare su questo aspetto sensoriale per migliorare il ricovero per esempio di una, di una paralisi
1: e lì per esempio un'altra parte del cervello potrebbe prendere la parte lesa?
2: allora questo è qualcosa di molto, di molto discusso, sì e no in un certo modo sì, ma molto meno di ciò che si, si sperava e anche qui se prendo L'esempio degli aeroporti, se c'è un piccolo aeroporto che è danneggiato è più facile per un altro piccolo di prendere la funzione, ma se c'è un un grande aeroporto che viene distrutto Mm. è quasi impossibile di ritrovare la stessa funzione che si aveva aveva prima. Dipende non soltanto della zona, ma di come le connessioni sono danneggiate e se sono le, le tra delle zone del cervello sono ancora intatti è più facile per questo lavoro di una zona che compensa per un'altra se sono danneggiati c'è un limite a questa plasticità sfortunatamente
1: il cervello dà solo degli impulsi di attività perché c'è anche il ruolo dell'inibitore il cervello c'è, da un lato c'è tanta attività tanta proposta di attività del corpo ma c'è anche una parte che mi inibisce di fare tante cose questo come funziona?
2: come detto il cervello è una struttura che ha diversi centri che hanno diverse funzioni e se voglio fare qualcosa forse ci sarà un centro che devo lavorare e gli altri non devono lavorare forse qui si può paragonare con una città no? una grande città eh, per esempio il Long Lake Festival qui c'è il Lungolago che è molto attivo ma forse non le scuole no? mm-hmm. che sono chiuse è un po' lo stesso nel, nel cervello, se quando faccio una cosa la zona che voglio, eh, che voglio utilizzare viene attivata e le altre non devono lavorare e, e come, come con le scuole che si chiude durante le vacanze anche il cervello effettivamente è, eh, frena ciò che non si vuole e anche qui il cervello non è una struttura che non fa niente e quando voglio fare qualcosa attivo, no, ci sono dappertutto dei freni che dicono tu devi stai, stai zitto, stai zitto, stai zitto. Tu adesso questa zona deve, deve essere attivata. Okay,
1: allora anche qui è un freno attivo, non solo una passività ecco, ma un freno assolutamente. attivo. Assolutamente,
2: c'è un'inibizione, ci sono delle zone del cervello che sono attivamente frenate, forse anche qui si può fare un paragone con la, con la macchina, se voglio guidare bene devo anche frenare. Non soltanto avere il motore, no? devo anche poter frenare al momento giusto. Mm. E, oh, questo, e questo è città città anche attivo: mm-hmm. frenare con la macchina è un meccanismo attivo, sì. non sì. è passivo. Mm-hmm. Vuol dire che il cervello è anche una macchina che ha dappertutto dei freni per evitare un'attività sbagliata al momento sbagliato. E se questo non va, ci sono l'esempio, per esempio, della crisi epilettica dove c'è un'attività non controllata che fa, dopo dei movimenti, e una perdita di coscienza dovuta a un non controllo eh, dei, 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 dei centri del cervello. Per un
1: non freno? Cioè lì è... Una mancanza
2: di freno, assolutamente.
1: L'inibizione?
2: L- l'inibizione effettivamente nel cervello è molto, molto importante. Anche questo si dice che non si, utili, si utilizza soltanto il 10% del cervello, potremmo, potrebbe utilizzare tutto come se il cervello fosse pigro, no? Per me è completamente sbagliato. Eh, Se una parte del cervello è, per esempio, attivo adesso mentre parlo, è logico che che il 90% del resto del cervello non è è attivo, l'80% non è attiva. Come, come con i muscoli, non utilizziamo mai al 100% tutti i nostri muscoli, se scrivo con la mano non devo utilizzare le gambe, se cammino non utilizzo le mani, questa specializzazione fa che eh, il cervello eh, non è sempre tutto attivo insieme ma ci sono delle zone che dipendono della, di ciò che faccio, di ciò che voglio fare eh, e che sono, sono attivi e le altri vengono eh, frenati per non, per non disturbare. Sì.
1: La connessione fra cervello e muscoli va attraverso i nervi. Come funziona tecnicamente questa trasmissione di informazioni? È in due due direzioni.
2: Questo è il sistema motorio che è la mia specialità come, come medico, come neurologo e qui in, uh, il sistema nervoso anche per un movimento l'attività va giù come de, degli impulsi elettrici che sono degli, questi potenziali d'azione come un, l'uno e il zero e la frequenza che è importante vuol dire se faccio un movimento lieve ci sarà una frequenza più bassa se faccio un movimento molto forte con la la mano con una forza più elevata ci sarà una una frequenza molto più elevata allora queste scariche dei neuroni nascondono prima a livello frontale perché voglio fare qualcosa diverse zone che chiamiamo prefrontali Dove va a una zona che è legata più o meno eh, qua, diciamo sul lato, che è la zona cortice primaria, e dopo va a livello spinale e controlla i neuroni che vanno sui sui, eh, muscoli.
1: E li controlla in maniera elettrica. Me lo immagino come un filo che.
2: Come questo assone, che è la, la, la comunicazione come, come il neurone comunica con altri, dà la sua informazione a altri neuroni, è effettivamente basata su una trasmissione elettrica. È, Non è è del rame ma sono dei dei movimenti di ioni in questo assone, come un piccolo tubo riempito di di sale, di di soluzione salina e e qui c'è un meccanismo elettrico che va giù effettivamente. Ma la cosa importante è che, è che ci sono diverse vie parallele che, che fanno che faccio alla fine un movimento eh, adeguato.
1: Cosa significa diverse vie parallele?
2: Vuol dire che quando penso di muovermi, o quando mi muovo, in realtà eh, parliamo di movimenti volontari, ma se, per esempio, cammino, non è che devo pensare a muovere il piede, o muovere la gamba. Penso, oh, devo andare alla stazione, devo sbrigarmi, sono in ritardo, no? c'è un programma motorio automatico che che fa il lavoro per me e questo si vede nelle malattie dove si perde questi automatismi come la malattia di Parkinson o dopo un ictus si deve quasi reimparare queste cose ma in realtà ci sono molti programmi che sono completamente automatici e ciò che è volontario non è il movimento stesso ma, ma, ma il programma avviare avviare il, il programma e questi programmi funzionano eh, con diverse vie che vanno dal cielo, non c'è soltanto una via ma ce ne sono diverse, per esempio l'equilibrio. No, il sistema che, che fa che la mia schiena è stabile, che non perdo l'equilibrio anche se devo correre, per esempio la posizione della testa no? se la strada è, non, è, non è dritta non è che la mia, la mia testa sarà sempre dritta ci sono tutti degli aspetti che, anche extra piramidali che giocano un ruolo per avere un movimento, un movimento che, che funziona bene e in realtà una grande parte di questo controllo motorio non è, non è cosciente
1: la comunicazione con, via ormoni, come funziona? Perché anche lì il cervello è coinvolto, ma faccio sempre fatica di immaginarmi questa cosa qui.
2: No, questo è molto importante. La comunicazione tra cellule non è soltanto con degli impulsi elettrici, ma c'è tutto come dei neurotransmettori, ma ci sono tutti a diversi livelli l'aspetto, diciamo, Ormonale è ciò che è nel sangue no? per esempio uno stress la cortisol che va nel sangue dove si sa che ha anche un effetto sulla, sui neuroni no? se ho avuto un evento molto duro me ne ricorderò tutta la mia vita con una, una cosa se voglio imparare a sciare devo, devo farlo tante volte prima di farlo vuol dire eh, una situazione di stress con tutte le, le reazioni anche ormonali de, dello stress eh, fanno che per esempio la memoria è diversa E dopo ci sono tutti dei fattori che giocano un ruolo a livello locale, vuol dire effettivamente dopo un danno eh, ci sono ciò che chiamiamo i fattori neurotrofici, fattori che, che influenzano, che sono come degli ormoni ma di prossimità, che, sono, che giocano un ruolo per modulare la funzione del cervello. Effettivamente il nostro cervello è anche sotto influenza di diversi fattori umorali, in particolare gli ormoni, ma anche altri, altri, altri fattori. Il mio nome è Alan Kalin. Eh, sono neurologo, vuol dire sono prima di tutto medico, sono anche ne- scientista, neuroscientista. Dall'inizio 2014 sono direttore medico e scientifico del neurocentro della Sizzera Italiana, dell'Ente Ospedaliere Cantonale, eh, qui a, al, al Civico, ma abbiamo anche un laboratorio di ricerca a, a Taverne eh, Torricella. All'origine sono svizzero-francese, nato a La Chaux-de-Fonds nel canton de Neuchâtel, ho vissuto a Bienne, ma ho fatto tutta la mia università, tutta la mia formazione in uh, Svizzera tedesca, soprattutto all'Inselspital di Berna, anche due anni negli, uh, negli Stati Uniti. Mi sono sempre interessato al, al sistema motorio e come medico la mia specialità come neurologo sono ciò che chiamiamo i disturbi del movimento i disturbi del movimento la malattia di Parkinson e il tremore ma sono anche altre malattie uh, è un ambito della neurologia che si è molto sviluppato perché possiamo fare molto di più di prima per, per curare a livello della scienza è ciò che mi interessa diciamo di capire meglio il sistema motorio uh, uh, ma da un punto di vista medicale per provare di trattare meglio di trovare trattamenti più più efficaci e qui ciò che abbiamo discusso prima, la plasticità del cervello mi interessa molto, come migliorare la plasticità del cervello, come fare che si può ricoverarsi meglio di di un ictus per esempio a livello motorio e non motorio, anche nella malattia di Parkinson come trattare meglio i diversi disturbi. un po' più di un anno sono anche eh, professore qui all'Università della, della Svizzera Italiana e c'è questo bellissimo progetto di una scuola di medicina, i primi studenti arriveranno in Ticino nel 2020 e questa è una grande motivazione di, di poter partecipare a questo bellissimo progetto, di sviluppare una scuola di medicina e una facoltà di scienze biomediche e anche qui vorrei che la la ricerca sul cervello umano, eh, la ricerca anche ciò che abbiamo discusso prima, veramente vedere il cervello umano quando lavora con neuroimaging, con diverse tecniche, è una delle, delle mie eh, motivazioni che vorrei sviluppare anche qui nell'ambito eh, della nostra nuova facoltà di biomedicina dell'Unione.
1: Mi interessano adesso dei casi speciali del cervello perché dei casi speciali anche dei disturbi come ha detto prima dell'ictus o ci sono eh, domande appunto sulla sulla volontà libera, ci sono dei disturbi sulla sulla vista, sulla percezione, sul movimento dove lei è specializzato. Eh, Questi Casi speciali ci insegnano tanto sul cervello.
2: Ci sono tante scoperte che sono state fatte con, dai pazienti, no? osservando un caso unico e vedendo che c'è qualcosa, ma come mai, come mai è così? E questo ci ha permesso, per esempio, il sindrome di Gilles de la Tourette, Tourette IT, che è un buon esempio del, della connessione tra il sistema motorio, le emozioni, la motivazione, la, la libertà. Nel passato si pensava che il tico, il giro de Tua, era una malattia psichiatrica perciò che anche nelle liste dei codici delle malattie psichiatriche oggi pensiamo che non è psichiatrico è un problema del sistema motorio e c'è questa volontà o, o necessità di muoversi e forse posso paragonare quando, quando c'è un purito, no? una zanzara che è venuta e devo grattarmi, devo grattarmi no? in realtà sono libero, no? Posso non grattarmi, ma è molto difficile. C'è questa, questo urge to move, come si dice necessità in inglese, di muoversi, necessità sì, di muoversi, devo muovermi, deve fare qualcosa, e mi grato e dopo mi sento meglio. Questo è forse un esempio di cosa succede nella malattia dei, dei tic, dove c'è questa, questa volontà, questo desiderio di muoversi. È come, è come qualcosa di patologico, no? normalmente se... È chiaro se devo sbrigarmi per andare a casa, eccetera, lo voglio questo, voglio, voglio farlo. Nel, nel TIC sono dei movimenti che non hanno senso, che, che sono inutili, che possono andare fino a, all'automutilazione, che si dà dei colpi sulla faccia, per esempio, fino ad avere delle, delle ferite, e spesso anche associato a dei disturbi psichiatrici. Vuol dire non è un problema, pensiamo psicodinamico psichiatrico puro ma è un buon esempio di come il sistema motorio con queste, queste, eh, si dice, loop, eh, questi loop questi loop di regolazione eh, fanno allo stesso tempo l'aspetto, l'aspetto motorio che l'aspetto non motorio e questo penso quando si, fa, si è attore è chiaro che tutto questo si vive e noi proviamo di, eh, di, capirle, di, di capirlo un po' meglio e un un tic può essere un disturbo molto molto lieve spesso nel bambino che dopo va via o può essere una malattia molto grave come detto fino a a dell'automutilazione ma ci sono
1: anche dei casi assurdi eh, che forse da fuori fanno anche quasi ridere ci sono certi movimenti che ci fanno ridere se lo vediamo ma anche c'è stato un paziente per esempio che andando per strada lui aveva la necessità assoluta di imitare qualsiasi cosa e Imitava persone che gli venivano incontro, imitava le sì, macchine sì. con gli occhi, sì. con la bocca, sì, e, sì. E imitava la lampada che sembrava uno che era, si, si era impiccato e doveva continuamente, camminare per stare, imitare ciò che vedeva. Cosa succede in un cervello così? Cosa, cosa succede? O cosa allora, ci, succede? Sono,
2: ci sono diversi tipi di malattie che fanno che si, non soltanto i TI che fanno che si ripeta ciò che si, si osserva, diverse strutture che sono, sono coinvolte, anche qui si pensa che c'è sono i diversi cortici premotorie che sono legati a questi nuclei della base e anche qui si pensa che qual, una struttura che dovrebbe essere frenata è come la macchina dove il freno non è ben uh, tirato mm. e che incomincia... a... A partire da solo dicono un po così. parolacce per e c'è esempio una... senza
1: volerlo cioè, si vergognano dopo ma dicono parole naziste Ecco, o...
2: questo, questo è perciò che si fa in medicina la differenza tra il Gilles de la Tourette dove ci sono questo parolacce e la malattia dei tic dove non c'è ma che per me è una, de- una separazione un po' artificiale ma è chiaro perché si fa questa separazione perché è una, un problema ma questo è un po' con tante malattie neurologiche sfortunatamente c'è l'aspetto sociale l'aspetto di stigmatizzazione l'aspetto di sofferenza non tanto perché faccio il movimento, ma perché forse perdo il mio lavoro, non ho, perdo la fidanzata, eccetera, eccetera. E questo è, son, è anche un, un aspetto di queste, queste malattie. Ma si può dire che è uno di, di questi loop, di questo circuito di regolazione motorio che dovrebbe f- essere frenato, non è frenato e incomincia a, 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 a lavorare. Dopo ci sono diversi... Modi si può imitare, ma si può anche, come dire, dire delle, delle parolacce individuali dopo, come un tic e un tic può essere molto lieve. Quando è molto lieve fie, spesso viene nascosto, se per esempio faccio un movimento della spalla posso sempre nasconderlo abbastanza facilmente. In questo caso che ha detto della, si imita le cose, ci sono naturalmente problemi sociali enormi, una sofferenza enorme. Quando questa persona è da solo nel suo appartamento va bene, ma appena è in società ci vengono i problemi.
1: Cosa si può fare? Cioè, cosa si fa in un caso così? Si cerca di, di dare delle, dei psicofarmaci, dei, dei, dei medicamenti? Si cerca cosa, cosa si, come si potrebbe aiutare una persona oggi così?
2: Allora questo è il nostro lavoro come neurologi e specialisti dei disturbi del movimento. Ci sono due o tre aspetti la prima cosa è spesso di dare un nome alla malattia aiuta già molto di poter fare la diagnosi giusta e questo è sempre il primo passo dopo almeno si sa cosa si ha c'è questa no, vecchia frase che dice che il nemico identificato è già a metà vinto, vinto no? mm-hmm. è un po' così è il nostro primo compito è di provare di, dare, di fare una diagnosi questa è la prima co- la, è assolutamente questo è la, un punto importante e dopo effettivamente le malattie agili e latture severi spesso è necessario soprattutto nell'adulto nel, nel bambino spesso sono dei formi più lievi che dopo vanno via ma dell'adulto, una malattia Gilles de la Tourette severo, si dà delle, delle medicine e dopo abbiamo, siccome adesso capiamo meglio questi circuiti che lavorano, c'è anche un trattamento nuovo che è la stimolazione cerebrale profonda, vuol dire si mette un elettrodo nel cervello per stimolare eh, delle zone del cervello che non lavorano bene, soprattutto nella base, si utilizza adesso da, da più di vent'anni per la malattia di Parkinson, ma si è scoperto che per esempio per il Gilles de la Tourette si può anche stimolare Nucleus ha come una, una struttura vicino e che è giusto in questo circuito particolare che, che non è abbastanza frenato nel GIL della Torre. Questi sono per i casi molto gravi che si può fare anche questa, questa operazione per provare di frenare que, quella corrente elettrica, questa struttura che non è frenata. Ci sono altri casi che hanno permesso di capire meglio il cervello. C'è dei pazienti molto famosi, questo, questo paziente che è stato chiamato HM no? mm-hmm. nel 1953, penso, aveva avuto una chirurgia dell'epilessia già all'inizio. No? Se, a quell'epoca si, il chirurgo lavorava nel cervello anche se non sapeva bene cosa, cosa c'era veramente. E qui ho un paziente che ha avuto una chirurgia per l'epilessia che è andato bene ma ha perso la memoria completamente la memoria, la memoria di, di tutto ciò che ci diceva e si, grazie a questo caso e altri casi simili si è capito il ruolo di una struttura che si chiama l'ippocampo nella, nella memoria, ma questo paziente poteva sapeva camminare, tutto ciò che era motorio, che era in un, nella memoria di un'altra parte del cervello eh, non era toccata e perciò che qui si è capito che non c'è una memoria per tutto, ma che dipendendo di cosa devo ricordarmi viene messo in una parte del cervello o nell'altra. Questo sono un paziente molto, anche molto famoso che, che prima era i psicologi interessati adesso come i neuroscientisti possono spiegare meglio le osservazioni della psicologia.
1: Appunto, già che ha menzionato la memoria, Ci sono diversissime forme di memoria, c'è la memoria, io non li posso elencare così, ma immaginandomi, c'è la memoria chiaramente inconscia di bambino piccolo, che non posso ricordarmi in maniera conscia, ma comunque c'è come memoria da qualche parte di sicuro. Poi c'è la memoria, come dice lei, motoria, eh, tutto quello che imparo a fare col corpo, eh, poi c'è la memoria Cosciente? Assolutamente, posso sì. Qualcosa. Posso dare una parola, questa sarebbe quella cosciente, diciamo. Dichiarativa, no? sì. Dechiarativa. sì. Eh, effettivamente questo, il fatto che ci sono diversi
2: tipi di memoria, i psicologhi l'avevo già osservato molto tempo fa, prima, che, prima di avere tutti questi progressi della, della, della neurobiologia tante denominazioni della memoria vengono da quell'epoca no, della psicologia, sono descrittivi per esempio di dichiarativa per esempio e, e, e ciò che posso dire, no, dichiarare per esempio le mie vacanze l'anno scorso posso parlarne, posso dire ah, ma al mare era talmente bello, e la spiaggia era grande sono, sono, mi ricordo, può essere visivo, può essere eh, verbale, può essere, ma questo posso dirlo. E dopo c'è tutto l'aspetto di memoria non dichiarativa che non posso dire. E qui riprendo l'esempio di, di sciare, non posso dire come, come ho potuto stoccare. C'è anche questa barzelletta quando si, chiede, si è chiesto a uno se, se sa giocare del, del violino, no? e lui ha, de- ha risposto non lo so, non ho mai provato forse lo so se qualcuno mi spiega se posso farlo ma esattamente questo non è possibile per giocare di uno strumento per suonare bene c'è soltanto la ripetizione, la ripetizione, la ripetizione. E non è sufficiente di, di dire che bisogna toccare con un peso di 100, miligra- di 100 grammi dopo fare così. Non è dichiarativo qui. E
1: poi, allora, queste memorie sono in diverse aree del cervello?
2: Sono in diverse aree del cervello, sono in, diversi, eh, in diverse zone del cervello e probabilmente in diverse reti. C'è, c'è sempre questo aspetto che ci sono eh, dei neuroni che per esempio rispondono a un volto particolare sono esperimenti che si sono fatti nell'uomo durante l'operazione per l'epilessia quando si fa delle operazioni del cervello per l'epilessia si approfitta per eh, registrare da un neurone per esempio quando guarda dei dei volti e si vede per esempio il volto di Marilyn Monroe c'è un neurone che va vuol dire che questo è specializzato una cellula di questo 100 miliardi è capace di riconoscere il volto di Marilyn Monroe (ride) ma eh, adesso questa c'è la, la funzione a livello del neurone che è capace di, di, di avere questa informazione come neurone, ma da solo non serve a niente, vuol dire che è una rete complessa certo. e, e dopo se c'è, non so uh, Elvis Presley sarà un altro neurone e questo si è potuto ma soltanto negli ultimi anni con delle, tecni- delle tecnologie che non esistevano nel, nel passato, vedere che effettivamente già a livello del neurone stesso della cellula stessa c'è una, una possibilità ma da solo eh, non fa niente è la, la, unicamente nella rete quando la rete funziona che il cervello è capace di, di utilizzare queste questa informazione.
1: e c'è anche una differenza fra memoria lunga e memoria corta c'è sempre spesso questa tragedia delle persone eh, dementi no? che, che non riconoscono più la figlia che li viene a trovare ma si ricordano eh, il marito che è morto 30 anni fa
2: Allora, sì, sì, ci sono anche qui a livello temporale, non sono le stesse strutture, come neurologo quando parliamo di memoria breve, parliamo della memoria di lavoro, in inglese working memory, è veramente la memoria di ciò che faccio adesso, tutto il resto è memoria lunga, vuol dire ciò che ho fatto l'anno scorso, 30 anni fa, a livello neurobiologico non è molto diverso, ma effettivamente una Una malattia come la malattia di Alzheimer tocca soprattutto gli eventi più più recenti. Ma la la, la memoria breve è un circuito completamente diverso. E per, per esempio se, se dico qualcosa e qualcuno deve ripeterlo no? tutta questa, questa memoria di lavoro che utilizzo subito e che non, ehm, dopo non, è, non, non ho bisogno di, di, di metterlo soltanto se necessario dovrò proverò di,
1: di ricordarmelo c'è stato anche questo interessantissimo esperimento di ehm, far vedere delle parole a delle persone con una lesione dopo un ictus o dopo una malattia e... Dopo non riuscivano a ricordarseli, non riuscivano a ripeterseli. Dopo, dando a loro solo la prima o la seconda lettera della parola, loro riuscivano a completarli. E si diceva però, puoi mettere qualsiasi parola con queste lettere e loro al 100% mettevano le parole che avevano visto prima. Vuol dire che c'è un tipo di ricordo, c'era, ma non sul livello conscio,
2: Assolutamente, assolutamente. C'è una, tutto un lavoro che che si fa nel cervello che non è, che non è, che non è cosciente, diciamo, non dobbiamo andare a utilizzare Freud o non so per questo, ma effettivamente abbiamo tutta una parte del, del lavoro che facciamo che non è, non è cosciente e sono capace di, di mettere qualcosa in memoria senza esserne, esserne uh, cosciente di, di, di questo. Eh, dicendo questo dopo c'è la gente che allora interpreta questo come dire allora il cervello non è non è libero ecco, questo... lì.
1: Allora, la volontà libera il free will esiste noi siamo liberi e
2: io dico, di sì. Io dico sì. di sì dico di sì ma c'è tutta una branca che dice che siamo come dei zombie no? che in realtà abbiamo l'illusione della libertà ma in realtà è il nostro cervello che che è come una macchina che fa qualcosa e dopo, e dopo uh, pensiamo di averlo voluto cioè, e questo viene anche da un esperimento di un ricercatore che si chiama Libet che ha, aveva de- detto alla gente di fare un movimento e di ricordarsi c'era un orologio il momento quando ho voluto fare il movimento e ciò che han, ha visto è che l'attività elettrica del cervello inizia prima di questo vuol dire come se il cervello inizia a fare qualcosa, è difficile di spiegare in Prima parole, senza no, parole. No, ma, ma, ma è come sì. se il cervello inizia a lavorare e soltanto dopo penso di averlo voluto. E questo è stato interpretato come ah, non siamo liberi, il cervello, il cervello è come una, una macchina eh, che fa qualcosa e dopo abbiamo l'illusione della, della libertà. Abbiamo anche provato di, di riprodurre questo esperimento negli Stati Uniti con la, la simulazione transcranica, un'altra tecnica che non ho parlato, si può cambiare la funzione della cortice con segna, delle discariche magnetiche e devo dire che il nostro esperimento all'epoca parlava per il free will. Probabilmente una parte della nostra decisione, della procedura di decisione effettivamente non è cosciente. Ma non vuol dire che non abbiamo la libertà di voler fare qualcosa, di, 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 uh, di, decidere, di decidere, ma non è così semplice che tutto è, è cosciente. Potrebbe c'è una, essere... um, è un'illusione di mm-hmm. pensare. Una cosa anche interessante di tutti questi esperimenti è che uh, spesso dopo aver fatto qualcosa c'è come, uh, come se il cervello uh, interpreta la volontà in un altro, in un altro modo un po' difficile di dire, ma ci sono diverse illusioni, per esempio. A volte l'illusione è che ho voluto fare qualcosa, in realtà non ho voluto farlo. E questo si può mostrare con diversi esperimenti e soltanto dopo. Ma questa non parla, sono dei casi molto particolari nella grande parte diciamo, della nostra vita, c'è cioè la nostra cortice prefrontale cognitiva che fa delle riflessioni e che decide di fare qualcosa e, e dopo il resto del cervello, il cervello ehm, aiuta, ma una parte di questo è, non, è, non è cosciente, ma non vuol dire che non siamo liberi perché una parte della nostra attività mentale non è cosciente.
1: La parte più grande non è cosciente, o cosa direbbe... È...
2: Diciamo che se guardiamo tutto naturalmente, per esempio adesso sto respirando, non è che devo pensare a attivare la mia respirazione, il mio intestino funziona e non è che devo pensare a, a muovere il mio intestino, no tutto il sistema vegetativo funziona in modo automatico la respirazione per esempio eh, anche, anche per esempio il sonno eh, quando, quando dormo anche i sogni tutto, sono tutte delle cose che sono effettivamente non, non sotto controllo adesso quantificare è un po' difficile penso dipende dal del tipo di attività di ciò che faccio eccetera
1: mm-hmm.
2: o, se, o se decido di camminare di correre come detto la la maggior parte del mio sistema motorio lavora in un modo automatico ma io sono cosciente che voglio camminare e sprigarmi.
1: un'esperienza molto personale che eh, mi succede che eh, sono in una situazione reagisco in una maniera e solo dopo capisco perché ho reagito così non so se le è successo ma sì, mi, sì. mi succede abbastanza sovente che, che mi accorgo che non che non sono, col, non sono libero ma non è la coscienza cioè il pensiero quello che mi domina sempre quello che intendo. non è sempre sì, la prima cosa ma, ma è spesso eh, eh, non voglio dire l'inconscio ma comunque un, un, un sentimento chiaro una chiarezza che c'è sì. che non posso ancora denominare so che voglio fare questo, questo uno mi dice qualcosa vuoi fare questo io dico sì non ci ho pensato tanto, dico di sì perché la persona è simpatica, mi dico mangiare qualcosa va bene. Cioè, ci sono forse tante cose che non, non, non coscientemente riesco a capire in quel momento, ma dico di sì per un impulso, per una decisione, che dopo è anche giusta nel senso, però la, la, la coscienza è come se arrivasse dopo spesso.
2: Assolutamente, Puoi c'è tutto un così. aspetto che capiamo ancora male, perché tutti gli esperimenti che facciamo, no? per esempio questo esperimento se dico, anche se faccio del neuroimaging, vuole vedere come il cervello è chiaro, che la persona che è nella risonanza magnetica, dico adesso devi muovere il dito, seguire una sequenza o imparare a un mm. movimento. Mm è abbastanza difficile di, di capire questo aspetto ma questo è chiaro mm. e se si pensa anche a tutto l'aspetto dell'intuizione no? quando claro. l'intuizione prende una decisione sono sicuro che la decisione è giusta e dopo si realizza che la decisione è giusta ma sono incapace di spiegare perché l'ho preso eh, è chiaro che c'è tutto un lavoro diciamo sotto la coscienza ma non vuol dire che non sono libero questo, oh, no. questo è la è l'errore di, di, sì, sì. Di, non, di, non... Di, di dire che libertà ha sempre qualcosa da fare con aver coscienza di tutto.
1: Mm. Forse questa è la, 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 la cosa più importante da dire. In, in questo contesto, mi sembra anche a me, non è la, non è la coscienza a determinare la libertà.
2: Questo eh, dipende un po' dagli autori, di, di diverse cose, ciò che penso anche io, mm. sì.
1: Ok. Um, disturbi interessanti. Eh, lei eh, si è specializzato su, un, su una materia? Beh, sui disturbi
2: del, del, del movimento sì. no? che come detto è diventata come una sottospecializzazione perché possiamo trattare meglio di 10-20 di anni fa. Un aspetto è la simulazione cerebrale profonda, possiamo mettere degli elettrodi nel cervello, per, siccome capiamo meglio questi circuiti per correggere questi circuiti, adesso è un trattamento standard per la malattia di Parkinson, per il tremore forte, quando un paziente non può più mangiare, per esempio non può più fare niente perché trema tanto, eh, che, che ci sono fermi di tremore che non hanno niente da fare con la malattia di Parkinson, Facciamo delle iniezioni di tossina botulinica, il, la tossina botulinica, il Botox si pensa che per le rughe, in realtà in neurologia lo utilizziamo da più di vent'anni per trattare le distonie, le distonie sono delle, dei crampi muscolari soprattutto a livello della nuca, il torticolo che sono eh, molto, ehm, molto difficili da trattare, possiamo iniettare in questi, abbiamo anche delle... Dei, uh, delle pompe per trattare anche la malattia di Parkinson con delle dell'infusione di duodopa eccetera e perciò che un compito a oggi è di, di offrire uh, uh, o di, di, di discutere col paziente uh, le terapie che potrebbero aiutare
1: E lo fate voi qui a Lugano questi, questi trattamenti?
2: E allora la, l'iniezione di tossina botulinica sì per la, la simulazione cerebrale profonda Lavoriamo con l'ospedale Linser Hospital di Berna, l'operazione viene fatta a Berna, ma facciamo tutto prima e dopo. Dopo bisogna aggiustare, eccetera, eccetera. Qui, eh, eh, scusi,
1: questa iniezione è un'iniezione direttamente nel cervello?
2: No, le iniezioni sono nei muscoli della oh. tossina botulinica, oh. sono mm. due cose oh, completamente diverse. diverse. La stimolazione del cervello profonda, certo. l'elettrodo viene messo nel cervello, vuol dire un'operazione di neurochirurgia che effettivamente viene fatta in centro specialistico in, in Ticino non lo facciamo anche perché il Ticino è troppo piccolo chiaro,
1: chiaro. e il Parkinson eh, la mal- malattia di Parkinson cos'è veramente cos'è?
2: Allora, la malattia di Parkinson, cosa è veramente una domanda um, che sembra semplice e che in realtà è molto difficile. Uh, la malattia di Parkinson si pensava nel passato che era un danno delle cellule dopaminergiche. Le cellule dopaminergiche sono uno di questi neurotrasmettitori che hanno un'azione un po' diffusa, no? Come ho detto prima, fattore eh, neurotransmittore, ma che controlla un po' tutta l'attività motoria. E queste cellule, per una co- causa che non capiamo, a volte è genetico, ma spesso non sappiamo bene. E dopo il sistema motorio è rallentato la la caratteristica della malattia di Parkinson è un rallentamento, un rallentamento dei movimenti e il tremore è soltanto in una parte dei pazienti, ma non, non sempre, mentre il rallentamento è sempre. Oggi capiamo molto meglio che c'è una neurodegenerazione, sono i grumi di una proteina che si chiama la, la sinuclein, come di, e che alla fine fanno un danno neuronale e capiamo anche che non sono soltanto questi do- Neuroni dopaminergici ma anche altri e anche che ci sono circuiti non motori toccati anche questo ciò che ho detto prima come nella nella malattia dei tic ci sono dei circuiti che sono motori ma vicino al circuito motorio c'è il circuito emozionale c'è il circuito eh, cognitivo eccetera e adesso sappiamo che nella malattia di Parkinson anche gli altri circuiti sono toccati spesso ci sono dei cambiamenti eh, delle emozioni dei sintomi depressivi o altre cose vuol dire una malattia complessa che tocca veramente la, la rete motoria e dove il, la, la mancanza di dopamina è una, una delle, delle cause, ma, ma, ma non, unicamente, non l'unico, non l'unica, l'unico e per, sistema toccato.
1: E per il momento si può solo curare i sintomi più o meno se si riesce, ma non si può fare niente contro la malattia stessa?
2: Allora, eh, adesso sì è giusto, ma è un periodo molto affascinante eccitante perché ci sono... Siccome adesso capiamo per la prima volta no, da, ne, la malattia di Parkinson, è stata descritta 200 anni fa da James Parkinson. Ma la malattia era già descritta, eh, nella, per esempio, nella medicina Ayurveda in India, già eh, non so, 1000-2000 anni fa. Eh, anche ci cioè, sono dei medici della, nella Roma antica che hanno descritto la malattia. Vuol dire che malattia che esiste da, da tanto tempo, ma soltanto oggi capiamo quale proteina gioca un ruolo e adesso ci sono degli studi dove si prova di di curare effettivamente con degli anticorpi di fare delle infusioni di anticorpi che vanno a a distruggere questi grumi e ci sono degli studi che sono in corso nel mondo e vedremo ci sono state tante delusioni che non non voglio dare di speranza falsa ma se questi trattamenti sperimentali che sono adesso in fase di, di studio clinico e nel mondo funzionano allora per la prima volta possiamo influenzare la malattia stessa vuol dire oggi è giusto possiamo soltanto curare i sintomi e possiamo curarli molto meglio di prima ma forse in pochi anni potremo agire sulla causa della malattia stessa ma questo lo speriamo tutti
1: speriamo il tempo per me Sono, sono un po' queste angosce no? di continuare a imparare nella vita di conoscere persone, di studiare di leggere, di leggere dei libri di, di continuare e poi il sentimento che a un certo punto dimentichi tutto questa, questa cosa che va via tutto non questo
2: non è giusto si pensava nel passato che, che tutti siamo senili, dementi quando si... in realtà non è, non è così il cervello umano è capace di imparare anche, anche quando si ha 100 anni c'è una capacità d'apprendimento che è conservata, che, che a volte viene è negletta, è negletta no? perché penso che non vale la pena, forse lo faccio meno, ma, ma il cervello umano è capace di imparare anche, anche quando è molto vecchio. E la malattia di Alzheimer che disturba questo, oggi non si pensa che è l'invecchiamento normale, la malattia di Alzheimer non è, eh, qualcosa di normale è una malattia qualcuno che non ha di malattia di Alzheimer può anche avere una una buona memoria anche una molto avanzata è chiaro che non è lo stesso è spesso che quando si ha 20 anni ma eh, non vuol dire che non si può imparare eh, e che non si può e che non si si deve utilizzare il cervello c'è anche un aspetto molto interessante siccome il mio eh, ambito sono i disturbi del movimento si è visto che l'attività fisica l'attività fisica anche nella vecchiaia ha un effetto quasi più importante sul cervello che l'attività mentale vuol dire se qualcuno non sa cosa fare forse è meglio di andare a fare una una passeggiata che che troppo lavoro intellettuale Mm. è come se quando attiviamo i nostri muscoli, ci muoviamo eccetera eccetera, ci sono anche dei fattori umorali, ciò che dicevamo prima non soltanto gli impulsi elettrici ma che dal sangue aiutano il cervello a rimanere, diciamo, giovane e funzionare bene. Vuol dire, anche qui c'è una connessione tra... Tra l'attività motoria Attività, e l'attività de, del cervello. È un po'
1: quello che appunto noi in teatro sentiamo molto forte, eh, muovendoci e imparando molto meglio.
2: E ci sem- assolutamente ci sembra adesso una de- che ci sono anche dei fattori, come detto, che dal sangue vanno al cervello e aiutano. Vuol dire che l'attività fisica a un'età avanzata ne- aiuta anche la funzione cerebrale. Questi sono recenti studi in tutto il mondo che lo dimostrano.
1: Sarebbero delle belle parole di fini, per finire, ma ho un, ancora una domanda, una tematica che mi interessa. La stupidità cos'è? <ride> Ovvero, nasciamo più o meno tutti con un numero di neuroni circa uguali, 100 eh, miliardi. Poi ci sono le sinapsi che fanno le le connessioni, noi cresciamo, riusciamo a sviluppare il cervello, c'è la socializzazione, c'è l'imparare, lo studio, la scuola e così via. Ma dal lato del cervello cosa determina e perché e come fa a determinare che una persona riesce a imparare di più, a studiare di più, a avere anche un quoziente di, di intelligenza più alto che un'altra persona
2: una domanda molto (ride) molto difficile da rispondere prima di tutto ci sono naturalmente dei disturbi dello sviluppo che fa che il cervello non si sviluppa normalmente dopo ci sono degli sviluppi normali che non sono possibili adesso adesso la la persona normale ma qui dobbiamo dire ma cos'è l'intelligenza è legato anche a una cultura, a una società, no? Se per esempio eh, intelligente vuol dire avere una, poter andare all'università, avere un voto alto, va bene ma forse se vivo in un'altra realtà intelligente vuol dire essere capace di sopravvivere nel deserto, o non so dove. D- dipende di cosa, cosa parliamo, allora, di intelligenza.
1: Diciamo che ci e, sono e diverse intelligenze, per primo. Ci
2: sono, già c'è una variabilità, come uno è piccolo e l'altro è grande. Ci sono dei fattori genetici che fanno che il nostro cervello è, è diverso, là, uno, questa dife- uno, uno, uno di- dell'altro. Questa
1: diversità, appunto, in che cosa consiste? Se già i miei neuroni sono uguali di un verme, a quelli di un verme, cioè,
2: è la, è la, allora ci sono dei fattori probabilmente gene, de, genetici che sì. giocano un ruolo vuol dire per esempio una sinapse che impara meglio no? oh. vuol dire una, un ricettore per esempio glutamatergico o un fattore neurotrofo che funziona un po' diverso ci sono probabilmente anche degli aspetti di sviluppo del cervello no? una zona corticale più sviluppata un'altra avevo letto una volta che si è provato a capire perché Albert Einstein era Albert Einstein e dopo la sua morte si è osservato il suo cervello no? e si è visto, ci sembra, o l'avevo letto, e non so se è veramente giusto, che la zona verbale era più piccola, vuol dire del controllo della lingua, della parola, ma che la zona parietale era più grande. La zona parietale è ciò che utilizziamo per, per, per lo spazio, eccetera, ma sappiamo che per le matematiche è una zona molto, molto importante. Vuol dire ci sembra che forse era così bravo anche perché una zona verbale era troppo, troppo piccola mm-hmm. vuol dire non sarebbe stato forse un grande poeta forse, non so mm-hmm. ma per fortuna non, era, non ha scritto dei romani <ride> ma era sì, sì. vuol dire molto, è molto, molto relativo e qui io sono convinto che c'è un'enorme influenza nei primi anni della vita in questo sviluppo no? quando la pietra, il cervello come la pietra esto, si deve fare sì, la scultura sì, no? sì. eliminare Qui c'è, una, c'è una, una, un ruolo enorme, il cervello eh, può impara- imparare a non essere stupido. Sono convinto e eh, sono convinto che anche per questo, anche da un punto di vista neurobiologico, abbiamo bisogno di scuole di, di, di alto livello, per esempio, eh, ma anche bisogna anche relativizzare il concetto di intelligenza, è legato a una cultura, è legato a, a dei valori che sono molto relativi in realtà.
0: Dimentica Viagra,
2: ascolta Radio Petrusca.
1: La la la, Petrusca!